0: 欢迎收听《超直白心理学》，我是小白，
1: 我是严志龙。哎，小白，我很担心多数听众听不到我现在讲的话呀。嗯、啊？为什么？因为他们打开节目，然后,然后发现什么这一集没有小白唱歌，
0: <笑>不听了
1: 。<笑>这什么节目？节目就关掉了
0: ，那<笑>怎么办？现在开始，大家就期待每一集的片头会有我的歌声对对
1: 对对。对，其实我们在节目中讲过很多次，就是说我准备节目也蛮辛苦的。对，其中一个很难的地方是开场
0: 。哦，所以开场就是塞我的歌声就对了。塞
1: 你的歌声算是一个相当简单而且有趣的方式。嗯，而且大家非
0: 常爱的方式
1: 。可是这个方法有一个问题
0: 。什么问题？
1: 就是你每次唱歌都唱得情不自禁，<笑>无法自拔
0: ，<笑>对不对？因我每次唱歌都被你卡掉啊！
1: 嗯，对，<笑>你知道情不自禁、无法自拔是什么意思吗
0: ？就是没有办法控制自己啊！
1: 没错，控制自制力、<的>意志力。嗯，这就是我们今天要讲的主题
0: 哦。有没有很厉害？有
1: ，终于把它拉到主题来了。结果
0: 发现大家都是听到小白歌声无法自拔之后，然后听完直接关掉
1: 。我<笑><笑>每次要想开场真的很困难，我现在又硬把它拉到自制力这件事情。是的,是的，是的。那这个自制力当然跟我们上次讲的呃棉花糖实验其实是有关系的。嗯，那小白，你要不要先帮听众回忆一下棉花糖实验在讲什么
0: ？好的，那棉花糖实验呢是心理学里一个非常经典有名的实验哦。那这个实验。是在小孩子大约三到五岁的时候，会问小朋友喜欢棉花糖还是椒盐卷饼，然后等小朋友选择之后呢，会告诉小朋友，如果他能忍住一段时间不吃，就可以吃到自己比较喜欢的那个食物。也就是说呢，他在研究小朋友是不是能够延迟享乐。后来呢，有些研究追踪这些小朋友十年，发现说那些比较能够延迟享乐的人，长大之后会有更好的学业表现。
1: 对，所以这个实验就变得非常有名，而且很多教育的。计划或是教育的专家都用这个实验来说啊，小朋友的忍耐力、忍耐诱惑的能力很重要。嗯、对，可是其实我们上一集也有跟大家讲过了，事实上这些效果被过度的夸大，甚至可以说，小时候能不能延迟享乐，跟他长大后的成就其实没有很大的关系。对，那这部分有兴趣的听众可以去听我们的上一集。嗯，那一集除了含金量满满，还有小白情不自禁、无法自拔的歌声，<笑>唱到破音，大
0: 家是不是要敲碗一下？小白可以开个。唱歌的独立单
1: 元。<笑>对，所以其实我们刚讲那个棉花糖实验，基本上就在讲自制力的问题。对，其实他有一个基本想法，就是说，如果你在小时候比较能够克制自己的欲望，将来你就成功的几率会比较高。嗯，好，那所以我们这一集就来谈自制力的问题。我们先谈一个问题，就是其实我们节目也常谈性别差异，是男生跟女生的自制能力，或是克制自己欲望的能力有没有差别？有，为什么？
0: 生理机制吧，我觉得
1: 。你说男生，
0: 男生就是比较冲动型的生物
1: ，那女生比较能克制。
0: 女生比较内敛，所以可能在行动上没那么快，所以你看起来是克制。就是外表看起来是克制的，内心满满
1: 的欲火。欲<笑>火。<笑>哦，对对，应该是这样，因为小白这个看起来肉欲非常的重。
0: 但我平常看起来很克制啊。啊
1: <笑>、呃，是。但是演化的观点的确会觉得女生是比较，可能是比较能够克制欲望的。嗯、好，那有一个很有名的清代投资理论，基本上在讲男女择偶的不同啦。嗯。那我们想一想现实生活中一些很简单的例子嘛？你有没有发现女明星常常都是嫁给？
0: 豪门<有>豪门錯有错吧？有，比如说，比如说徐若瑄呢，她就是嫁给新加坡马可波罗海业集团的主席，那旗下呢，她老公啊，他们家旗下有一百零六艘船。哇！那港星邱淑贞呢，是嫁给香港 IT 时装集团主席，据说身家超过四十亿。那贾永杰的老公是德杰集团的第二代。家族产业遍及台北市东区与信义计划区各个主要黄金地段。那林青霞呢？这应该还是老师年轻时候的偶像啊！<笑><笑>步入她的年龄，<笑>林青霞是嫁给了香港富商，据说光是他住的位于香港飞鹅山的豪宅，价值就超过四十二亿，被称为超级豪宅
1: 。对，而且这间房子前一阵子还发生火災，烧了八个小时
0: 。哈。八个小时，如果
1: 是我家的话，八分钟，分鐘<笑>分鐘就烧毁了
0: 。<笑>
1: <滅><笑>对，不过我要补充一下，林青霞不是我年轻的时候，是我爸妈他们年轻的时候。哦哦哦哦林青霞是真的非常资深的
0: ，她不是跟你差不多大吗
1: ？没有，没有，没有，没有。<笑>林青霞那时候就那个时代的林志玲嘛，对啊。然后那个时代的金城武是谁
0: ？那个时代就是那个那个那个那个秦秦汉。
1: 对不对？秦祥林，对，没错。哎
0: ，双秦，嗯嗯嗯，你说我怎么知道吗？然后这个是讲不出原因，但是我就是知道啊。
1: 是是是，那当然我们也知道说，男生好像就还好，对吧
0: ？男生好，好像没有这种
1: 不会特别娶有钱的女生，
0: 不会会娶特别漂亮的，娶漂亮的女
1: 生，对不对？对，所以这边就凸显出男女在择偶上的差异，没错吧？没错。那为什么女生要嫁入豪门？不是嫁给有钱人很重要，对他们而言
0: 。因为，哎、欸，这题好难哦、啊，老师。我觉得，因为女生要生小孩。然后生小孩的话，就会没有办法有工作，因为他如果把重心都放在家庭的话，所以如果有一个可以在外面工作的男人帮他赚钱养他的话，就会比较舒服
1: 。嗯，我觉得小白其实听我们的节目听久了，也就是多多少少都会想到一些演化的观点，<笑>没<错>对不对没<错>其实演化的观点，他谈的是。女人怀孕的代价实在太大了
0: 。嗯
1: 嗯嗯，你你十个月只能怀一个嘛？对啊，没错吧？这个代价非常大，啊、所以你就要非常谨慎的去选择谁来怀
0: ，谁<錯>让你
1: 怀这件事情。嗯，嗯那哪些人让你怀能够让你的孩子将来成长的最好？
0: 就是那个不会让我跟我小孩饿死的那个人
1: 。对，不止不会饿死，还要能够买 LV、哦
0: 。是，我是不用啦。<笑>哦、對,对，但不能让我饿死很重要
1: 。对，所以女性在择偶的时候，其实因为你们怀孕的代价真的太大。对。那在这个情况之下，你就要非常的谨慎。嗯。那非常谨慎，你就会通常会去选择那种手上资源更多的。而且我
0: 们还希望自己小孩长得可可爱爱的，所以要高富帅。帥
1: <笑>富比较重要，根据演化的观点来讲，<笑>所以你看啊、喔，女生在选这个，她就是选对她来讲资源比较多的，比较能够保障她孩子的长大的。她的择
0: 偶条件了。对
1: ，所以从这个观点来讲，谁不能轻易跟人家发生性行为？男生还女生
0: ？女生
1: 。没错嘛。嗯，男生到处发生性行为，他不用付出十个月的怀孕代价，可是女生必须。没错。所以从演化的观点来讲，的确，女人应该要比较有自制力。比较能够克制欲望，嗯、好、啊哦，就是这个代价的问题。从这个推论的话，那棉花糖实验他们就有去分析男生跟女生有没有差异，女生会比较能够忍住，耐心的等待，然后得到最好的结果。這樣应
0: 该是会吼
1: ，应该是会，对不对？还没
0: 有要公布结果的意思吼、呃？有有
1: 有要公布了，<笑>不然节目长度太长。其<笑>他们就是去分析了三十三个研究，嗯、然后的确发现了女生。比男生略略，真的略略而已，略略的能够克制贪吃的一个欲念。对，可是这个效果真的非常小，小到说实话，我觉得可以忽略不计啊。所以他分析了三十三个研究，哦、所以我觉得整体来讲，应该是至少就棉花糖实验这种例子来讲，呃，我们看到的是男女生在克制这个欲望上面，并没有至少是大的差异，对，没有很大的一个差异。嗯，好，然后。上次我们讲棉花糖实验的时候，有讲到说他们追踪了十年，对不对？对。然后就是去看小朋友长大之后的成绩嘛。追踪十年没什么了不起。后来有一个研究，他追踪了四十年、欸
0: ，哇、哦，好厉害哦，超
1: 厉害，对不对？真的。<S 大 S 跟鞠婧祎是鞠婧
0: 祎二十年,<笑>年电
1: 话没有换，对不对？二十、嗯、年就已经这怎么讲，成就了一段美好的姻缘。没错。哎、欸，要追踪四十年真超厉害、欸，因为。我们上次讲棉花糖的实验的受试者大概三到五岁嘛，对，等于是从他们还没上小学，一直追追追追到中年，的年纪，嗯嗯、这真的是很了不起的研究，没错，
0: 所<以>是真的有这个研究、哦，
1: 真的有这个研究啊，他们就这样追追到了五，十他都没有
0: 办法毕业或是教论文，因为他要等四十年呢
1: ，所以他一定不是学生啊，<笑>是教授嘛，教授比较闲嘛，那<笑>
0: 教授也要活很久哎
1: 、欸，也要活的很久，没错、啊，哎，你知道诺贝尔奖得主的一个重要条件是什么？
0: 要活很久，
1: 要活很久。有很多诺贝尔奖，譬如说是三个人共同做出来的，哦、可是最后只颁给其中两个人，因为诺贝尔奖不不不追溯，不颁给死人
0: 。哦。所以
1: 得诺贝尔奖的其中一个条件是你要活得够久，而且很多诺贝尔奖得主他得奖的东西都是他十年前做的东西。对啊。所以你真的要活得够久啊
0: ，哦、对吧？真的，戏鹏站久就是你的
1: 。对，反正他后来就是追到了四十年之后。是。好，那。他就让他们去做一个作业，他也是一样，要知道这个小朋友他小时候如果比较能够在棉棉花糖里面实验里面撑住的人，他长大之后会不会呃也比较有办法去有自制力？对，好，他就让他们做一个叫做 Go No Go Task，Go 就是去嘛、嗯、，No Go 不要去，对 ，Task、哦、作业好 ，Go, go No Go, go Task，, task 现在我就来做，小白也可以做，听众也可以做，好,好，小白当我的受试者，反应要快哦，好。接下来我讲的名字，只要是男生，只要是那个人是男生，你就讲帅哦；只要他是女生，你就讲美
0: 。所以我要听到名字就要反应，就要
1: 反应。好，帅或美，等于是去判断他是男生还是女生。哇！而且要越快越好。好，金城武帅，林志玲美，周子瑜美，周迅美，我很厉害。林林宥嘉帅，林依晨美，安心亚美，安以轩美，言承旭帅。炎亚纶帅，炎子<帥>龙
0: 帅，<帥>谢谢。<笑>你的重点就是倒到最后一个字，对、欸，很快、欸<吧>你，你真很快、欸，我是反应很好的人呢。
1: 你是小时候不吃棉花糖的人，<笑>克制力很强
0: 。<笑>哦，是吗？所以克制力很强跟反应力有关喽
1: 。对，因为他这个测验其实就是在测你，你们看嘛，刚刚出现女生的时候，你要克制自己想喊帅的冲动，你要克制自己错误的反应出现。哦。然后出现男生的时候，你要克制自己喊美，所以他其实是在做某种程度，他就是在测量你克制错误反应的一个能力。嗯，那如果以小白刚刚那个表现来讲的话，他的克制力是非常的强啊，因为他很快，他不太会，再<吧>不然就是他真的平常没事一直在看八卦、哪有明星的新闻这些。<笑>这些，而且我刚才故意弄了一些容易搞混的，什么安以轩、嗯、安心雅，就
0: 代表我都认识这些人、啊、是
1: 是是，嗯、对，有空找他们来上节目好吗？
0: 好啊、呃，先找林博宏好吗？
1: <笑>对，所以照理说啦，以刚刚那个作业来讲，照理说在棉花糖实验里面，比较能够克制自己欲望的人，他的反应要更好，又要像小白那个样子
0: 哦。所以我們就追踪了很有自制力的人了。是
1: 哎、欸，嗯、自己没发现的，吧？没发
0: 现。
1: <笑>所以，嗯。他们追踪了四十年，然后就去看小时候在棉花糖实验里面表现比较好的人，他长大之后克制力有没有变得比较好？嗯，有没有办法做到像小白刚刚那样子那么那么快速的反应？对。那结果呢？你猜
0: ？结果你说小时候自制力比较好的人的话，长大会不会
1: 自制力也很好
0: ？会。嗯，可是我觉得很难讲，是因为上次其实有讲过，是跟环境有关，跟环境其实关，他还是必须经过后面的教育啊、学习嘛。对
1: 对对，嗯、所以其实研究结果就发现，真的没有比较好。嗯，就是你小时候在棉花糖实验里面很能够克制自己的人，长大后再做刚那个 go no go task 的克制力，并没有比较好。
0: 等一下，那我到底是自制力好还是不好呢？<笑><以>这个研究显示好像没有差呢
1: 。呃，这个研究显示应该就是说你的反应速度非常快。嗯。呃然后你做出正确反应跟克制负错误反应的能力都很强哦、oh. ，所以现在大家可以知道为什么心理学这么的没市场了吧？<笑>听起来一点都不有趣。我应该讲说，哦，这表示你哈最近偏财运<笑>嗯，蛮不错的，这样子会比较有市场，对不对？对。讲什么克制力怎样，克制怎样，谁要听啊？对啊，是不是？
0: 听了半天还不知道到底自己是不是有自制力的人？<笑>
1: 对，所以我们以后要改名叫超直白星座学。<笑>好，最后我来讲一个棉花糖实验里面，我觉得最有道理的。嗯，我们是上礼拜讲说啊，在棉花糖实验里面，表现比较能够呃，就是延迟享乐的人，<對>他将来长大之后的学业成就好像比较好。嗯，或是说小时候能够呃克制享乐的人，他长大之后像刚刚那个克制自己的作业会比做做的比较好。嗯，我觉得都有点牵强，有点扯。但是有一件事情我讲出来，大家已经觉得哎、欸，好像有道理。嗯在棉花糖实验里面，比较忍不住、比较贪吃的人，
0: 嗯
1: ，长大之后会不会比较过重？会，这是不是很有道理？
0: 对啊，因为没有克制，就是没有自制力，然后也没有自律这件事嘛
1: 。对，而且贪吃嘛，小时候爱吃嘛，啊、所以其实我觉得这个是棉花糖实验里面我觉得最有趣、最有道理的一个东西啦。那我就去看了一下，然后就发现，呃，有一个研究，他去回顾、嗯，分析了九个研究，总共用了四千多个人，所以像算是样本很大的一个研究，没错，没错。然后他就去看，在棉花糖实验里面贪吃的人，他将来长大之后，他的 BMI 会不会比较高？嗯，那小白，请你先跟大家说一下什么是 BMI。
0: 好的 ，BMI 呢就是体脂指数。Body Mass Index， 简称 BMI， 是用一个人的体重和身高计算出来的一个数值。那简单来说呢，身高高的人呢，因为人比较短长，照理来说呢，他也会比较重，所以用体重去除以身高的平方，就可以知道一个人是不是过重了。那这有点像去算一间房子一平多少钱的概念。那 BMI 算的是呢，一个人每平方公尺多少公斤，这个数值就能让我们看出一个人是不是过轻或是过重
1: 。嗯，对。那 B M I 就是用来判断一个人是不是过重的一个常用的指标了。对，一般来讲，超过25就算重，是<的>算过重。我刚刚讲那个研究，他回顾了九个研究嘛，<對>然后他就去看当时在棉花糖实验里面比较贪吃的人，嗯，在他的 B M I 会不会比较高
0: ？感觉就是会啊，感
1: 觉就是会，对不对？嗯、那接下来为了方便听众理解，呃，那些小时候比较没有耐心、急着想吃的，我们就叫他贪吃组。好，比较有耐心、不急着吃的，我们叫他节制组。是，这样 OK 吗？啊，可,可以，可以。比较贪吃的是贪吃组，能够忍住不吃的是节制组。OK， 好，那九个研究都发现，延吃享乐跟过重有关系，也就是说，贪吃组的小朋友，嗯，将来过重的可能性比克制组还要来得高。哇，很能够理解嘛，对，很能够想象，对不對,对？對不过他因为没有提供详细的数据所以很难去判断这个效果有多大。嗯。那有一个研究是说，贪吃族的小朋友，他过重的风险大概是克制族的一点三倍。
0: 哎、欸，很多哎、欸，
1: 一点三倍什么意思？我讲一个小故事给大家听。嗯、以前沈从文写过一篇文章，就是讲他们家小时候，民国初年的时候，嗯、他们家那边有苗人，苗苗栗那个苗苗人造反，嗯，然后官兵就到苗人的村子乱抓人，嗯，就抓了一堆人回来。这里面当然有一些人是真的造反的人。可是有一些是无辜的农民，对，但是人数实在太多了，没办法一一审理，对吧？嗯，然后也不能全杀，也不能全放，嗯、因为你也不知道谁是真正造反的。人。对你后来知道他们是怎么去决定要杀哪些人的吗
0: ？不知道
1: 。他们的村子里面有一个很灵验的庙，嗯，他就把大家所有这些所谓的有嫌疑的人带去庙里面
0: ，怎样？卜卜哦，卜卜<杯>哈，
1: 如果卜出醒卜一阵一反，就放你走。嗯，如果把出呃两个朝上的那个叫做
0: 那个叫做臭杯，欸、杯
1: 你也可以走。嗯，如果把出两个向下的
0: 就是魔杯
1: ，魔杯就杀头就拜拜。哈，四分之一的几率会死啊。嗯，其实很可怕哈、喔。就是说以前的人是这样子哎、欸，因为他们认为神神知道谁是好人谁是坏人是啦，是没错。所以一点三倍就是这个意思，就是你你在那个群人里面，嗯，你去那边把杯的时候，你把中。呃，不喂的几率是边的一点三倍，你有没有觉得很恐怖？
0: 有，<笑>虽然一
1: 点三听起来没了不起，我跟你讲，遇到这种事情的时候就超了不起。对啊，对吧？那反正有一个研究就是说，贪吃组的小朋友过重的风险大概是克制组的一点三倍
0: 。所以想要知道你的小孩以后会不会变成大胖子，你小时候就先给他测试测试验，<試>然后他如果忍不住的时候就说不行，然后开始教育他，不然他以后会变胖。<笑>对，要开
1: 始节食。<對>不过一点三倍啦，大家参考参考，<是>好吧？然后还有另外一个研究，他去计算说，你在当初棉花糖实验里面每多撑一分钟，长大后 BMI 可以减多少？这
0: 个太细致了吧？
1: <笑>然后他就发现说，你每多撑一分钟，长大后的 BMI 会减，可以减零点二。
0: 哦，很不错哎，很不错，零点二很好。
1: 那我要从 BMI 从二十五减到，譬如说二十四
0: ，二十四，所以你要减五分钟，五分钟不要吃，
1: 对啊，对啊。对啊五分钟才减一耶，你不觉得减肥很难吗？减<笑>肥好难哦、喔。所以我上次在 FB 有 PO 一个我，我说我开玩笑说超级有效的减重方法就是确诊了。嗯，我确诊的时候五天瘦了两三公斤呢。
0: 可是那是因为你蛮严重的，就是你躺了九天，比一般人还要多了一半
1: 。对对对对对，嗯、而且那时候状态已经不是延迟享乐的问题
0: ，对，已经不是,是无法享乐的问
1: 题，<笑>不是能不能吃第二颗棉花糖，是完全不能吃的问题，对，对吧？好了、啊、反正总之呢，基本上研究就是发现说，延迟享乐跟过重是有关系的。嗯、小时候贪吃的人，或者小时候在棉花糖实验比较不能延迟享乐的人，他长大后过重的可能性比较高。是
0: 的，对，爱注意哦。<笑><笑>那紧接着呢，我们就进入今天小白 summary 时间。我们今天呢是延续上一集讲心理学中一个广为流传的棉花糖实验，而这个实验的一个重点就是在讲自制力，一个人能不能够克制自己的欲望。首先呢是从演化的观点来看，女生应该比男生更能克制欲望，所以女生应该在棉花糖实验中表现更好。但是研究结果只发现一个非常小的效果，因此男女生在棉花糖实验中所展现的自制力其实是差异不大的。另外，有人追踪了棉花糖实验的小朋友四十年，看他们在抑制错误反应的能力上是否有差异。例如看到小白就应该大喊“小白好美”，如果喊“小白好帅”，那就是一个错误反应了。等
1: 下不一定哦，你会不会是女扮男装呢？<笑>男扮女
0: 装还是女扮男装？<笑>男扮女装<笑>。总之呢，研究结果也发现，在棉花糖实验当中，小时候比较能克制自己的人，长大后抑制错误反应的能力也没有比较好。最后，如果小时候你克制不了自己，比较贪吃的小朋友，是不是长大后会比较容易过重呢？根据论文的分析，答案是会的。这其实很合理哦，贪吃的小朋友长大后比较容易过重哦。不过论文中并没有提供详细的整合分析数据，所以这效果有多大就不得而知了
1: 。对，那我们呃这两集其实都在讲一个很有名的棉花糖实验呢。对，那就是说，就我们两这两集讲起来的话，其实听众朋友可能，点如果你有听过啊，你会发现跟你以前所理解的棉花糖实验真的不太一样。事实上，大家以往认为说，小时候的意志力、忍受诱惑的能力跟长大后的表现很有关系。其实也,其实也还好，对，其实也还好。可是为什么最后会流传成这个样子？其实真的是很多时候，大家就是只听自己想听的东西，嗯、就是一
0: 预言故事的概念
1: 。对，你知道<笑>那个前一阵子，最近魔兽，就是前一阵子魔兽来台湾很<对>很红，对不对？对，人家问魔兽几个问题，我真的觉得这非常能表达我们今天讲的事情。嗯、他问第一个问题，他问他说：“你的？”启蒙恩人是谁？<對>就在打篮球这件事，启蒙恩人是谁？你知道他的答案是谁吗
0: ？是谁<誰>
1: ？粉丝
0: <絲>哦，是
1: 不是很会讲话？是啊。最近让你最开心的是什么？知道要来台湾打球
0: 哦。哦当然，
1: <笑>你看他有
0: 台湾的薪水呢，
1: <笑><笑>而且很重要，真的是事实并不是那样，但是因为他就是我们想听的东西，<是>我们很容易就会吸收他、接纳他这样子。
0: 嗯、好，那接下来呢，我们要来感谢这些听众朋友们给我们的留言支持。首先，要感谢 Snow 019391930， 还有 JimmyKD、e h X、BB, s t r a w f i s h QQAngeline、G E A H X B B， 这个太特别了吧？<笑>还有老玩家粉丝以及 call 扣一吧。另外呢，还有两个听众朋友是小鹿斑斑比跟排骨饭加酸菜不用钱，还有说移民老师那两集收获满满，感谢老师分享宝贵育儿及教养经验。嗯
1: ，那干妈那一集吗
0: ？对，干妈其实两集都蛮受用的。<笑>是，谢谢大家。
1: 对，希望以后有机会能够再邀移民老师上节目
0: 。希望以后有更多的干妈跟干爹。好，不
1: ，听众就是我们的干妈跟干爹。什的？在說,什麼
0: 说的也是。<笑>对，那你再叫大家干妈干爹一次。<笑>好，那还有另外一个是说他是老师的学生呢、欸。嗯，就是他有留言，<笑>然后说他女朋友是老师的忠实听众，然后他自己还自曝说他有听，但是没有他女朋友这么忠实。然后每次他女朋友在播节目的时候，听到老师的声音都觉得非常的神奇。那可能就像我们曾经在一起节目当中有讲到，沐浴在反射的光辉之中，他就会很骄傲的跟他女朋友说。跟你说，他是我的大学老师。
1: 对，我觉得真的很荣幸哎，学生毕业之后还愿意跟人家讲说你是他的老师。然后我也有话要跟这个同学说，就是说是像你女朋友这样子，对，喜欢听超直白心理学，
0: 绝对是好女友
1: 。喜欢超直白的女孩不会变坏，<笑><笑>值得继续交往，好吧
0: ？<笑>好的，绝对是赞的哎。<笑>好，那除了留言支持的朋友之外呢，也非常感谢呃接下来这些朋友有响应我们的公益活动，就会捐款给呃流浪动物的这些朋友，我们也想在节目当中来感谢你们。首先呢是超值白粉雪莉，还有超粉超粉，我还真第一次听到这个说法。<笑>对 ，Blue Circle， 还有保平安无差零。李叉心爱金城武，谢谢、哦，直接告白。<笑>黄秀差、诗差、陈跟虫虫，重
1: 重对，还有呃蔡叉儿，然后 deck 罗叉，然后雅雅奈奈。內內 T Y L， 谢谢你们，就是呃，捐款给流浪动物
0: 。对，除了这个之外呢，其实有一个听众朋友他很特别，因为他捐款的时候其实有可以留言嘛，然后他就有分享到说，谢谢我们的知识性节目以及对流浪狗狗的爱，因为他的国中女儿为了领养一只流浪狗，就创了一个手做的小品牌，叫做 Mino
1: 。I n i n o mino
0: 对，对来筹措狗狗的粮食费。那也希望大家一起为更好的人跟万物世界一起来努力。
1: 对，而且我觉得 mino 这小朋友真的、嗯、蛮了不起的，因为我有进他的粉砖去看了一下，社团去看一下，他、嗯、就是说他是一个国中生，对、嗯，呃，领养的从收容所领养的一只狗狗。嗯，然后他答应他妈妈说他会自己赚钱来养赚这个狗的，<他>真的是，这小朋友真的是，嗯，我觉得有这个心真的。蛮棒的，而且也会觉得说我们做这个节目很有意义
0: 。真的，<對>就是大家一起来跟我们创造善的循环。对，而
1: 且我有看到 Mino 的照片，很可爱，嗯，跟颜书纪差不多可爱、喔。<笑><笑>对
0: ，好，以上呢又感谢这些听众朋友们以及捐款支持我们的这些朋友们，有你们让我们的节目
1: 更有意义。<笑><笑>词穷，<慈><笑>没错，
0: 谢谢大家。嗯
1: ，谢谢。好，<笑>另外
0: 呢，也希望大家未来可以持续和我们一起做公益。你可以在我们的节目介绍当中找到捐款链接，和我们一起帮助流浪动物。嗯
1: ，而且呃，因为下礼拜是过年了，所以我们会休更一周。那请大家不要想念我们哦。
0: 大家一定会太想我们啦！<笑>超直白心理学
1: ，祝大家新年快乐，快拜拜。拜拜